1: Damos comienzo a un episodio de Hablemos de Liderazgo de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y la Academia Internacional de Capellanía. Buenas noches, mi nombre es Javier Roldán y en esta noche tengo el placer de poder enseñarles acerca de cómo atraer jóvenes a Dios. Soy co-líder del grupo Mujeres con Propósito, también me gradué como capellana hace aproximadamente tres meses y soy consejera como profesión. Y en esta noche les quiero hablar acerca de cómo atraer jóvenes a Dios. Pero antes de darle esos tips, quiero que nos transformemos o que nos transportemos a la historia. A través de la historia, el ser humano ha querido ser parte de algo, pertenecer a algo. Y también ha querido ser aceptado por personas o por él mismo. Entonces yo los quiero llevar un poquito Así a la historia y vamos a hablar un poco acerca de los que fueron los baby boomers. No importa en qué época tú naciste, en qué temporada, tú tenías algo en particular que te hacía querer ser aceptado o que te hacía querer pertenecer a algo sea los baby boomers del 1949 al 1968, sea que sea la generación X del 1969 al 1980, o sea que sea la generación de los millennials del 1981 al 1993, o la generación Z, que es la generación que estamos ahora viendo que son aproximadamente nuestros hijos, aquellos que tenemos hijos. No importa en qué temporada hayas nacido, quiere siempre ser parte de algo, pertenecer a algo o ser aceptado por algo y por alguien. Todos queremos llegar a ese punto de realización en nuestras vidas o autorrealización como nos habla Maslow en la, academy, en la pirámide, pirámide de necesidades. ¿verdad? Esa pirámide de necesidades tiene cinco pasos y el último es cuando el ser humano por fin se siente realizado por fin siente que ha encontrado un motivo, una razón por la cual vivir y se siente satisfecho. Creo que todos nosotros aquí en esta clase estamos en esa búsqueda, ¿verdad? Queremos sentirnos satisfechos, queremos sentirnos realizados, queremos sentirnos que estamos caminando en el llamado que Dios tiene para nosotros, que estamos caminando en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, que estamos haciendo la voluntad perfecta de Dios, ¿verdad? Entonces... ¿Qué es pertenecer? Como todos sabemos, pertenecer es formar parte de una persona, de un grupo, de un conjunto, de algo. ¿Y qué es aceptación? Aceptación significa que nos sentimos alegres y felices cuando nos apoyan o recibimos aceptación por, la, por quienes somos y por lo que hacemos. ¿Y a cuántos no nos gusta sentirnos aceptados, sentirnos que pertenecemos? A mí me gusta. Creo que a todos aquí nos gusta sentirnos aceptados y que pertenecemos. Mira lo que dice Génesis 47 Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado hacia la puerta y te coincidirá, pero tú sabes dominarlo. Así que esas son unas palabras que le dijo Dios a Caín en aquel momento en el Génesis. Desde el principio, nosotros queremos ser aceptados. Desde el principio, tanto la Biblia como la historia nos habla de que el ser humano tiene esa necesidad de ser reconocido, de ser valuado, de ser admirado por las cosas que hace, por las cosas que dice, por las cosas en en las que se desarrolla. Y vamos a hablar un poquito acerca de qué era lo que hacía que los baby boomers se sintieran aceptados, se sintieran realizados, se sintieran que pertenecían. Mira, esta generación es una generación estrictamente profesional. Son aquellos abuelitos ya, ¿no? Que tienen aproximadamente 65 años en adelante. Nacieron en los años 1949, 1968. Son personas que nacieron luego de la guerra vinieron en el momento en que se acabó la Segunda Guerra Mundial y ellos pudieron experimentar un tiempo de paz, de tranquilidad, lo cual sus padres no pudieron experimentar, ¿no? Esta generación lo que lo hacía ser aceptado y lo que los hacía hacer que pertenecían era que se enfocaban en ser fieles a sus empleadores. Son personas que son fieles en todo lo que hacen. Especialmente son aquellas personas que trabajaban para una compañía y se retiraban por lo regular de esa compañía. Entonces, a ellos hacer eso, se sentían que pertenecían y que eran aceptados. Son personas completamente fieles. Eh, eso es lo que le daba su sentido de pertenencia en su generación. Fueron personas que incorporaron a la mujer en el mundo laboral también fueron personas que crecieron con estabilidad económica. ¿Quiénes son algunos de los ejemplos de los baby boomers? Pues mira, Michael Jordan, Steve Jobs, ¿verdad? Como pocos de los que podemos mencionar, eh, ellos pudieron aceptar y acaparar muchas riquezas, porque pues luego de la guerra viene la paz y vienen unas oportunidades económicas que no vivieron, como dije anteriormente, sus padres. Son la generación que desarrolla unos hábitos de compra. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque a medida de que vamos viendo las diferentes generaciones, vamos a entender que atraer jóvenes a Cristo no es tan difícil. Te lo estoy probando por la palabra y te lo estoy probando por la historia. Luego de esta generación de Baby boomers viene la generación X. ¿Quién es la generación X? La generación X son los que nacieron de los años 1969 a 1980. ¿Y qué hicieron ellos como generación? Fomentaron la colaboración. Ellos entendieron que trabajar en juntos, trabajar en conjunto era mejor que trabajar individualmente algo así como lo que estamos haciendo esta noche no estamos trabajando juntos no estamos siendo, no estamos haciendo las cosas de una manera individual sino que estamos haciendo las cosas en colaboración con otras personas esta generación de la generación x fue la generación que está entre los Baby Boomers y los Millennials, que son la próxima generación que les voy a estar hablando eventualmente. Esta generación marca los años 70 y los principios de los años 80. Le da importancia a la cooperación como motor de crecimiento para el éxito, ellos entienden como dicen por ahí que en la unidad está la fuerza, es una generación que se destaca por la reconciliación y las virtudes de diálogos, así que esta generación son personas que le gusta estar en tranquilidad, estar en paz, tienen una habilidad de poder comunicarse verbalmente pueden comunicar sus emociones, sus sentimientos y lo pueden hacer de manera en que la otra persona pueda entenderlos. Diferencia a quizás los milenios y la generación Z que vamos a hablar eventualmente. Luego de esta generación X, que por ahí estoy yo en la generación X, <ríe> ah, y algo muy importante acerca de la generación X es que le dedican mucho tiempo a la lectura. No son mediocres no son inseguros y no son egoístas y les gusta pasarla bien. Aquellos de ustedes que nacieron entre 1969 y 1980. Y mientras yo estoy hablando de estas generaciones, yo les voy a pedir de favor que ustedes piensen en cuando ustedes estaban siendo adolescentes en estas épocas. Si eres generación X, si eres baby boomer, si eres Millennium. No creo que eres generación Z, ya esos son nuestros hijos, pero piensa entonces en tus hijos y ve pensando cómo yo era cuando yo tenía la edad de 13, 14, 15, 16 años en aquellos tiempos, ¿no? En los 70, en los 80, sea en la temporada donde naciste, ¿no? En el tiempo donde naciste. Luego de la generación X, viene la generación de los millennials, ¿no? Que muchas personas creen que es la generación actual, pero realmente no lo es. La generación de los millennials comienza en el año 1981 hasta el 1993. ¿Y quiénes son ellos? Pues son unas personas que tienen unos fuertes núcleos de empatía y de liderazgo. Son líderes. La mayoría de estas personas que nacieron durante este tiempo tienen rasgos bien importantes de liderazgo. Son diversos y son bien formados académicamente. Son personas que están preparadas académicamente. Les gusta tener una vida sana. Comienza este estilo de comer saludable, de hacer ejercicio, de no consumir tanta comida chatarra, de que es importante cuidar el el cuerpo así como es importante. Eso comienza en los años 1981 o 1993. Son abiertos al cambio, son flexibles y poseen mayor capacidad de hacer varias cosas a la misma vez. ¿Verdad? Es lo que llamamos en inglés multitask. Ellos pueden hacer varias cosas a la misma vez y buscan un trabajo que los defina. Para ellos es importante, el trabajo les trae cierto tipo de identidad, cierto tipo de aceptación y cierto tipo de pertenecer. Y como último tenemos la generación Z, que son los niños que nacieron entre 1995 y el 2000, que son aproximadamente los chicos que están ahora quizás... Eh, ya graduados de la universidad o graduándose de la universidad, o los niños que apenas comienzan, ¿verdad? Que nacieron hace poco, o por ejemplo, en mi caso, yo soy mamá un, de una niña de 11 años y un niño de 15 años, pues ellos son generación Z. Qué generación tan diferente, ¿verdad? A todas estas otras generaciones que hemos hablado. ¿Qué los define a ellos? La tecnología. Se definen por todo, en cuanto a todo, a través de la tecnología. Lo que ven en la tecnología, lo que escuchan de la tecnología, ellos no pueden imaginarse su mundo y su vida sin la tecnología, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que es así? Porque sus propios hijos le dicen, pero mamá, papá, tú no tenías... Un celular, cómo te comunicabas con abuela, con abuelo, en su mente y obviamente por la temporada y en la época en que nacieron, ellos no pueden concibir su vida sin un aparato como este que esté en sus manos 24-7, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ellos? Esto nos ayuda. Por, en medio de esto estamos ahora mismo haciendo este podcast. Por medio de la tecnología hemos expandido mucho de nuestro conocimiento y hemos podido ir a lugares donde físicamente no hubiésemos podido ir a la misma vez. Pero a la misma vez nos hace impaciente. A la misma vez nos hace que no podemos esperar. Queremos que todo sea ahora. Y también crea en ellos lamentablemente una falsa ilusión de pertenecer y de ser y de aceptación. ¿Por qué? Porque la aceptación que ellos buscan es a través de las redes sociales, de los likes, a través de parecerse a la modelo que aparece en Instagram, a parecerse al influencer, ¿no? Porque todos estos chicos y chicas son influencers, ¿no? Toditos son influencers, son coaches, ¿verdad? Mi generación tenía que ir a la universidad y sacar un grado por 5, 6, 7, 8, 9 años, 12 años, dependiendo de lo que estudiaba la generación Z, no necesariamente, ¿no? Ellos están acostumbrados a que la calidad de vida es más rápida y todo se obtiene más rápido. Y mientras yo hago este recorrido por la historia y te hablo acerca de factores que son reales de cada generación, Te pedí que tú también hicieras una introspección y pensaras en ti, en aquel joven que en algún momento fuiste, que todavía eres, pero que fuiste en cierta edad, y pensaras en cómo tú te veías, cómo tú pensabas, qué tú hacías cuando eras joven. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque nosotros para poder alcanzar jóvenes para Cristo, tenemos que también de alguna manera... Vernos nosotros en ellos. No quererlos cambiar a como somos nosotros, porque cada generación representa una época, una temporada, características individuales. Pero quererlos ver como son ellos, pero más allá de verlos como son ellos, como Dios los ve. ¿Y cómo podemos ver a estos jóvenes como Dios los ve? Pues mira, había un dicho en los años 90 en inglés que decía cada vez que tú ibas a tomar una decisión difícil en tu vida o tenías que hacer algo, había un dicho que decía What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y bueno, yo me recuerdo que una de las contestaciones que yo le dije a mi maestra ah, pero Jesús era perfecto, claro que Jesús va a hacer lo correcto todo el tiempo yo no. Entonces yo tuve que aprender a cuando, ¿verdad? Eh, a, yo tomaba decisiones que no eran correctas y que todavía las tomo, no pensar en qué haría Cristo, sino pensar cómo Cristo me trató en el momento en que no tome mi mejor decisión, como su misericordia, como su favor como su gracia, como su amor que cubre multitud de pecados, se reflejó en mi vida en un momento en los que quizás no la merecía. Y ya lo hice personal, ya lo hice mío, ya no lo hice una teología, ni una teoría, ni una hipótesis. Hice algo donde yo viví en mi corazón, en mi carne, en mi ser, lo que Dios hizo por mí, quizás cuando no merecía ese perdón. Quizás cuando merecía un castigo, pero Él decidió amarme y extender sus brazos hacia mí. ¿Y qué creó ese pensamiento en mí? Pues creó algo que es muy importante en estos días. Y es uno de los puntos que te voy a decir más adelante. Pero creó empatía. Creó en poder ponerme yo en los zapatos del otro, en yo poder entender por qué estos jóvenes se portan, actúan, hablan de la manera que hacen. Entonces yo esta noche te quiero dar algunos tips, ¿verdad? De cómo tú puedes atraer jóvenes a tu organización, a tu ministerio, a tu iglesia, a tu iglesia, Y aún a tus propios hijos en tu casa. ¿Cómo puedes atraerlos a que ellos tengan una relación con Dios? Y si la tienen, una relación más íntima con Dios. Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es nuestro testimonio. No hay mayor influencia en la vida de nadie que el testimonio que nosotros podemos dar. ¿Por qué? Porque el testimonio somos quienes somos nosotros. El testimonio es cómo vivimos, cómo hablamos... ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo vestimos? ¿Qué comemos? ¿Qué decimos? ¿Qué no decimos? ¿Y cuántos saben que los más los expertos en dejarnos saber si lo que nuestra boca dice y nuestro cuerpo hace, ¿no? lo que, si lo que decimos y lo que hacemos es congruente o no? No sé ustedes, pero para mí, mis hijos, ellos son los primeros que me dicen, mami, me dijiste que ibas a hacer esto, hiciste otra cosa. Los jóvenes en realidad y en general tienen ese ojo clínico, como digo yo, los niños y los jóvenes, para poder identificar si realmente nosotros somos sinceros en lo que estamos haciendo o Yo, como les hablé anteriormente, soy consejera en una escuela y yo sé muchas veces que ellos cuando terminan la sección de consejería, ellos hablan entre ellos mismos y a veces refieren a otros niños porque dicen esta cuota. No, Miss Marquez es for real. Ella es de verdad. Tú le puedes contar las cosas a ella porque ella no es fake, ¿no? Quiere decir que yo no soy de mentira, sino que genuinamente los puedo ayudar. ¿Cuánto más no quieren ustedes, no? que si están en una posición de liderazgo, eh, queriendo instruir, ¿verdad?, estos jóvenes, eh, no solamente, pues en mi caso, académicamente, ¿verdad?, para que ellos puedan hacerse bien y tener una profesión, sino en el caso de nosotros como cristianos, poderlos instruir en la palabra de Dios y que ellos digan, puedo ir donde llamar y puedo ir donde el doctor Piña, porque ellos son por real. Lo que ellos me dicen, yo sé que es así, yo lo siento en mi espíritu. ¿Pero cómo tú vas a poder alcanzar a llegar a ese nivel? Pues mira, como te dije, ellos son como un x-ray. Ellos nos están todo el tiempo escaneando, nos están mirando si lo que decimos y lo que hacemos es congruente o si no. ¿Y qué es lo primero que tienes que hacer? Aparte, obviamente, de tener un testimonio, ¿no? Es escucharlos. Y escúchame bien, no dije oírlos, porque hay una, defer- una diferencia bien grande entre escuchar y oír. Oír es simplemente percibir una cosa. Yo estoy aquí con ustedes hablando, poniendo toda mi atención a lo que les estoy diciendo, pero oigo lluvia que está cayendo, ¿ves? oigo ruidos en el, en el background, no eso lo oigo. Pero no le estoy prestando atención, le estoy prestando atención a cada uno de ustedes que está compartiendo conmigo en esta noche. Entonces, ¿qué es escuchar? Pues escuchar es prestar atención, es atender, es que todos tus sentidos están en ese momento y en ese lugar. No estamos pensando... En la serie de Netflix que vimos ayer y que el niño termine de hablar porque entonces tú no puedes tampoco eh, esperar para que se calle para tú dejarle saber tu opinión porque estás escuchándolo, realmente estás ahí prestando oído a lo que esa persona te está diciendo, no, ¿por qué crees que es tan importante escuchar? Mira lo que dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca, si ese joven Te está hablando, aún sea en queja, la queja es una manera de expresarse. Aún sea en coraje, el coraje es una manera de expresarse. Aún sea en tristeza, la tristeza es una manera de expresarse. Tienes que escucharlo y prestar atención. ¿Cómo podemos ser personas que escuchamos eficazmente? Pues eso es un entrenamiento que cada uno de ustedes lo debe tener porque si son líderes una de las componentes importantes para poder ser un buen líder es saber escuchar es quitarnos nuestros paradigmas mentales, es quitarnos nuestras opiniones personales es poder ser transparente y prestar toda nuestra atención con nuestros cinco sentidos mientras esa persona está abriendo su corazón y créeme que si un joven te habla siéntete bendecido afortunado porque ellos no hablan, especialmente la generación que Z, ellos ¿qué hacen? Textean, envían mensajes por las diferentes aplicaciones, que un chico o chica de la generación Z se siente contigo a hablar sin tener este aparato al frente, créeme que Dios está contigo, <risa> porque no es tarea fácil, pero posible, especialmente si ellos ven que hay genuinamente un interés de tu quererlos escuchar. Al tú escucharlos vas a poder ver la manera en que ellos piensan, van a poder vas a poder entender su background, de dónde vienen, por qué se comportan como se comportan y qué cosas son importantes para ellos, lo cual es muy importante como líder identificar, porque tú como líder puedes saber ¿Qué es lo que tú quieres que sea importante para ese joven pero sin embargo eso no tiene prioridad en la, en la vida de ese joven y ese joven te habla acerca de cosas que sí tienen prioridad para ellos ¿Qué más quiero que hagas en el proceso de atraer jóvenes para cristo y esto lo aplicamos no solamente si eres pastor en una iglesia si eres líder de jóvenes es si tu organización o ministerio tiene jóvenes, sino también en casa como mamá, como papá, lo puedes aplicar porque son consejos prácticos que son bíblicos y que son eficaces. No puedes juzgar. Se nos hace difícil, especialmente, no les voy a mentir, hay momentos en los que yo he pensado, pero por eso se está quejando, pero si cuando yo era niña eso no existía, dime que no nos pasa, nos pasa a todos, porque muchas veces no podemos relacionarnos con las otras generaciones, los baby boomers jamás se van a relacionar con los de la generación Z y los de la generación X, no se van a relacionar con los millenniums porque cada generación tiene sus particularidades, ¿no? Y cada generación pudo overcome cositas que otra generación se le hizo más fácil o ni siquiera tiene importancia para ellos lo que está sucediendo. Así que yo te pido que cuando hables con ellos, no los juzgues. Quítate toda mentalidad, pídele al Señor, ¿verdad?, que limpie tu mente, y que te ayude a ver el corazón de ese ser humano que está ahí al frente tuyo. Es fácil juzgar. Es lo primero que hacemos. Y con mucha pena les tengo que decir que más nosotros, en, ¿verdad? Los cristianos, es fácil. Es fácil juzgar la vestimenta, la apariencia, cómo habla, lo que es correcto, lo que no. Pero acuérdate que cuando tú quieres atraer gente a Cristo... Tú no puedes imponerle de una vez, especialmente a los jóvenes, tú tienes que enamorarlos, esto es como un proceso de enamoramiento, ¿verdad? Cuando te gusta a alguien, atraerlo a ti. ¿Y qué dice la palabra? Que tú los atraes con qué? Con lazos de amor. Entonces yo te voy a pedir que no los busques, que los escuches y que prestes atención a lo que para ellos es importante, La palabra dice que no juzgues porque así no serás juzgado. Así que ahí te evitas también, ¿verdad? Que caiga sobre tu vida juicio. ¿Qué más te voy a pedir que hagas? Que seas empático. Y de esto hablamos un poquito anteriormente. Tienes que ser empático. ¿Por qué? Porque cuando tenemos empatía y nos ponemos en los zapatos del otro, podemos tener una aproximidad de lo que la otra persona está pasando. Si tú pasaste por lo mismo que pasó esa persona, eso te da aún más valor porque puedes hablar de la situación confiadamente, sabiendo que en un momento dado esa situación por la, que es, la cual ese joven está pasando, tú la pasaste. Un ejemplo general, divorcio. Ese joven, sus padres están en el proceso de divorcio. Tú fuiste un niño que viniste de padres divorciados tú puedes sentir empatía y puedes tener de alguna manera un sentimiento de que puedes entender a esa persona, pero qué sucede cuando por lo contrario no es así, pues muchas veces pensamos que para tener empatía tienes que haber pasado todo lo que ese ser humano pasó, no creo que la intención de Dios es que tú pases cada trauma cada trastorno de personalidad, cada difícil situación en la vida para que tú puedas ser empático. No creo que ese es el el plan de Dios para nuestras vidas, claro que no lo es. Simplemente Dios quiere que tengas un corazón dispuesto, un corazón que escucha, un corazón que nos juzga, un corazón que está ahí dispuesto a decirle a ese joven que viene a donde ti. Mira, quizás no sé por lo que estás pasando, pero aquí estoy yo. Quiero que sepas que estoy para ayudarte, para orar contigo, para levantarte, que creo en ti, especialmente la generación Z, porque aquí hablamos al principio, ellos no están bien definidos ellos sí están constantemente en esta búsqueda de quiénes son y aunque aparentemente la mayoría de ellos ¿verdad? Eh, se ven como unos influencers o jóvenes que tienen eh, mucha influencia en los demás muchas veces puede ser muy superficial no realmente una influencia real porque sabemos que la única manera que tú puedes ser un influencer eh, efectivo es cuando Predicas la palabra de Dios cuando promueves lo que dice la Biblia, ¿no? Si vas a promover otras cosas, otros estilos de vida, eh, realmente no es lo que realmente Dios quiere para la vida del ser humano. Entonces es bien importante que ese joven o esa jovencita a la cual tú vas a estar hablando sepa que tú estás ahí, que esa persona puede sentirse bien contigo, puede abrirse contigo, puede sentirse apoyada, puede sentirse comprendida, ¿verdad? Mira lo que dice Primera de Pedro 3.8. En conclusión, sé todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Yo te aseguro a ti que si tú atraes a tus jóvenes a tu iglesia, si tú hablas con jóvenes en la iglesia o jóvenes fuera de la iglesia y tú haces estos pasos, ellos van a ver en ti a quién, a Jesús, porque acaso no fue eso Jesús, no fue uno que escuchó, no fue uno que no juzgó, no fue uno que fue en, que no estaba pisando a los que ya eran conocidos de la palabra, sino que iba ya a alcanzar al perdido, alcanzar al que necesitaba una transformación real en sus vidas. ¿Qué más te voy a pedir en esta noche para que tú, como líder tu grupo de jóvenes, invierte tiempo en ellos. Es muy importante. En la vida, todo lo que es importante para ti, le tienes que invertir tiempo. Y el tiempo cuesta. ¿Cuánto sabemos que el tiempo cuesta? Yo muchas veces he dicho, si tuviera dinero o si tuviera tal cantidad de dinero, yo pagaría porque me hicieran el patio, pagaría porque me limpiaran la casa, pagaría porque me cocinaran, ¿por qué? Porque me tomatía. Entonces yo preferiría, ¿verdad?, pagar que tener que tomar el tiempo de hacerlo. Pero como no tengo esa cantidad de dinero, pues entonces me toca hacerlo a mí misma, (ríe) invertir tiempo, ¿no? para cualquier cosa en la vida que para ti sea importante y que tú quieras hacer vas a invertir tiempo si vas a hacer una carrera te va a tomar tiempo si vas a entrar en una relación te va a tomar tiempo si quieres comprar una casa te va a tomar tiempo si quieres restaurar tu cuerpo tu salud te va a tomar tiempo pero va a ser un tiempo bien invertido especialmente cuando lo inviertes en la vida de un joven porque te voy a decir algo organización, ministerio, iglesia, grupo, que no tenga jóvenes, no te puedo decir que es una organización, ministerio, grupo radical, porque los jóvenes son radicales. Son explosivos, son dinámicos, son como un motor que tú prendes y una vez lo prendes, no para. Y créeme que tú quieres tener jóvenes que te ayuden porque son innovadores, son guerreros en su manera de ser, son atrevidos y hacen las cosas que ya tú y yo no hacemos porque es la realidad y de eso vamos a hablar un poquito luego invierte tiempo en ello. escúchalos, mira a ver lo que les gusta lo que no les gusta, bien importante recuerdo que cuando estaba yo de joven en la iglesia, nosotros hacíamos eh, noches de jóvenes y mis papás y los papás de mis amigos querían ir para la noche de jóvenes y nosotros, no, que es de nosotros nada más, y qué decían ellos, ojalá yo hubiese tenido esto cuando era joven, ojalá yo hubiese podido participar de esto cuando era joven, y hacíamos de todo danzábamos, hacíamos talent show, el señor nos sorprendía teníamos un tiempo excelente durante esas noches de jóvenes, porque mi líder de jóvenes nos escuchó no hizo lo que él pensaba que era necesario él escuchó lo que nosotros queríamos hacer, que nos criticaron las otras iglesias, sí, que terminaron haciendo lo mismo, también lo terminaron haciendo después gloria a dios verdad se dieron cuenta que hay que atraer a los jóvenes de alguna manera a la iglesia y que te pido que hagas con ellos ayudarlos a desarrollarlos una vez los escuches no los juzgues los ames seas empáticos con ellos inviertas tiempo en ellos ayúdalos a desarrollarlos ayúdalos a llevar a ese proceso de sanidad de libertad de aceptación el ejemplo como fue pablo con timoteo porque muchos de ellos piensan soy muy joven no lo puedo hacer no es mentira eso es mentira perdón es mentira no eres muy joven el señor te capacita te levanta el señor es el que te llama y él pone personas en tu camino para que seas tú un instrumento que puedas desarrollar a cada uno de esos jóvenes así que si eres un un líder de un grupo de jóvenes si eres pastor de un grupo de jóvenes te doy las gracias continúa hacia adelante si no lo eres y quieres incorporar jóvenes a tu ministerio, a tu organización, a tu grupo, te pido que lo hagas, que los escuches, que los ames, que los incorpores, porque ellos se van a atrever a hacer las cosas que tú y yo no nos atrevemos. Cuando tú y yo teníamos nos montábamos en las montañas rusas y no pensábamos la consecuencia a los 40 o los 45 nos cuesta, ¿verdad que nos cuesta? Igual con los jóvenes, ellos van a ser los que van a ir, mira, a evangelizar, los que van a arrebatar, los que van a hablarle al que tú y yo quizás no nos atrevemos a hablarlo, una vez ellos se sientan amados, aceptados, no se sientan juzgados y sepan que Dios es un Dios de aceptación, de amor, de comprensión y puedan ver eso a través de ti como líder, porque Dios te como instrumento para atraer la juventud en, estar en estos tiempos. Necesitamos jóvenes radicales, jóvenes que estén dispuestos al cambio, jóvenes que revolucionen las calles, jóvenes que vengan con innovación, con ideas creativas. Como les dije anteriormente, ellos son ese motor, esa gasolina que echan el fuego y nosotros queremos volver a ser jóvenes cuando vemos jóvenes ahí apasionados para Cristo. Así que yo le quiero dar las gracias a ustedes por esta noche, por haberme invitado aquí a la Escuela de Liderazgo y a la Escuela Internacional de Capellanía. Muchas gracias por invitarme esta noche y espero que hayan podido aprender algo. Señor, les bendiga.